0: Crocevia, storie dai luoghi di passaggio.
1: C'è una folla che si accalca, freme, l'ansia è tangibile, poi una luce verde e il suono di ingranaggi che si mettono in moto rumorosamente. C'è un primo momento di sollievo, ecco che finalmente i bagagli cominciano ad apparire sul lungo anello del tapis roulant e tutti scalpitano per lanciarsi sulla propria valigia. Ma se pensate che la tensione sia del tutto sciolta, sbagliate di grosso. C'è una tensione sotto la superficie, mentre gli occhi cercano forme e colori familiari, quelli della propria valigia o del proprio borsone. E più il tempo passa, più l'ansia cresce. Dov'è? Dov'è il mio bagaglio? Il terrore di vedere smarrite valigie e borse dopo un viaggio in aereo è una di quelle moderne paure coltivate a colpi di sentito dire errori e statistiche da servizio estivo del telegiornale o del blog di turno. Certo, c'è il danno economico. Certo, i problemi e le scocciature. E poi, la ferita di perdere qualcosa a cui magari si era affezionati molto di più di quanto non sia quello che è il valore oggettivo delle cose smarrite. Perché gli oggetti possono diventare molto di più di quello che sono. Prendiamo un pallone da calcio, è un oggetto il cui peso, e non parliamo in termini che fanno riferimento alle bilance, può variare moltissimo. Può essere uno dei tanti, oppure il mio pallone. Quello di un ragazzino giapponese sui 16 anni, che di cognome fa Murakami come il famoso scrittore, aveva di certo il suo peso, al di là della voglia che avesse lui di giocare. Glielo avevano infatti regalato qualche anno prima ai suoi compagni di classe, quando lui ha dovuto cambiare scuola. Ci hanno scritto sopra l'anno, il nome della scuola e un augurio, buona fortuna. Poi nel 2011 c'è stato il violento tsunami che ha sconvolto l'isola del Giappone e scatenato il disastro di Fukushima. Murakami è sopravvissuto, ma nel disastro ha perso tutto, pallone incluso. Che certo per lui aveva un valore affettivo molto grande, ma questo deve essere diventato enorme un anno dopo, quando quel pallone è tornato. Si è fatto un viaggio di circa 5.000 km sbucando su una spiaggia dell'Alaska, sulle sponde della Middleton Island, dove una coppia, David e Yumi Baxter, lo ripescano. Caso vuole che lei sia di origini giapponesi, così decifra quella scritta con il nome della scuola e l'augurio e riesce a restituire il pallone al suo legittimo proprietario. Bentornati ad una nuova stagione di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incroci e dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano comuni o magari inaspettati, come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Come sempre, pochi nomi o nomi cambiati se necessario per questioni di privacy. Le storie di oggi hanno a che fare con un crocevia molto fisico, non un luogo specifico, ma un oggetto che rappresenta il viaggio per eccellenza, il bagaglio.
0: colma di troppi ricordi, rimorsi, libri, viste, visioni, ormai la mia vita è una valigia che non si chiude. Qualcuno mi dà una mano? Gesualdo Buffalino. Io sono un buon darwiniano e dato il pensiero comune sull'evoluzionismo e sulle teorie comportamentali, dico che siamo come delle valigie che servono a continuare il passaggio di geni. Peter Greenaway. Al giorno d'oggi si fa una valigia con l'occhio alla bilancia per non superare il peso consentito in aereo. Se lui aggiunge una cravatta, lei deve rinunciare a un paio di calze. Paul Morin Adoro volare. Sono stato in quasi tutti i posti dove sono andati a finire i miei bagagli. Bob Hope
1: parliamoci chiaro. Quando oggi parliamo di migranti, al di là della canonica sfilza di luoghi comuni che possono toccare qualsiasi sfera dell'universo umano e sociale, il nostro immaginario ci parla chiaramente. Mare e barconi. Tutto il resto, il prima e il dopo, per un italiano è qualcosa di puramente accessorio, la cui unica ragione d'essere è quella di portarli in quel fatidico momento in due atti, barcone e sbarco. Poi, certo, arriva tutto il resto, con le derive dettate principalmente dal lato in cui la vostra bilancia privata pende, dando una connotazione o l'altra alla questione o al problema. Prima però c'è quell'immagine che è talmente forte e automatica che sono convinto che la maggior parte di noi, tirati dentro il gioco delle libere associazioni creato da Freud, quello del ti dico una parola e tu mi rispondi con la prima che ti passa per la testa, difficilmente scapperà da migrante barcone. Il mare è sicuramente un momento importante, duro, ma è solo un pezzo di un viaggio molto più ampio e che attraversa molta più solida e concreta terra e soprattutto per la maggior parte di loro è solo tappa, non punto di arrivo. Insomma, siamo tutti qui a pensare a Lampedusa, alle coste della Sicilia, ma la Liguria? Clavier? La Val di Susa? Se vi state chiedendo che c'entra, se vi è passato per la testa e dov'è il mare, almeno per Clavier e la Val di Susa, il punto è proprio questo. Se nel grande racconto moderno dell'immigrazione non rientrano molto spesso, nella realtà dei fatti hanno un ruolo e un peso notevole in questa storia. Sono i luoghi dove ci sono i punti privilegiati con il quale tentare di attraversare la frontiera e di andare in Francia, soprattutto illegalmente. Perché, parliamoci chiaro, giusto per elencare una delle più banali motivazioni sul fatto che la maggior parte di loro può essere interessata più a passare di là dai mangiarane piuttosto che rimanere qui nello stivale, la maggior parte di queste etnie, per dire, parla francese. Magari capire e farsi capire può essere una cosa che fa comodo in una situazione come la loro. Quindi, se mi passate il termine, si può dire che qui si un grosso scalo. Un punto di passaggio intenso dove converge una buona parte di quelli che arrivano laggiù, dalle parti della punta dello stivale. Ma se il mare è un'insidia, pericoloso per sua natura e per il tipo di personaggi con cui attraversarlo, non pensiate che la montagna possa essere diversa soprattutto se non avete la più pallida idea di come sia fatta o se magari vi viene in mente di attraversarla per esempio in pieno inverno forse ad una parte di noi piace pensare alla questione soltanto dal punto di vista del mare perché così possiamo ignorare più facilmente quel pezzo di questa storia che praticamente ci transita in giardino e che spesso, purtroppo, nel nostro giardino ci muore perché come il mare anche la montagna finisce per restituire corpi È per questo motivo che su questo crocevia sono nati diversi gruppi di volontariato che hanno cercato di creare dei posti che possano offrire un minimo di aiuto a queste persone, non certo per fermarle qui. Non per altro, ma soprattutto perché quelli che arrivano qui non ne hanno la minima intenzione di fermarsi. Anzi, la maggior parte se ne va nel corso della stessa giornata in cui arriva. Ma almeno per offrirgli un po' di informazioni che gli evitino di precipitare in un crepaccio, di farsi male o di rischiare l'assideramento, per esempio e per fornirgli uno spazio in cui riposarsi un momento, mangiare, cambiarsi i vestiti, magari persino farsi una doccia prima della prossima tappa.
0: Matematici sono come i francesi. Se dici loro qualcosa lo traducono nella propria lingua e, opla, diventa una cosa completamente diversa. Johann Wolfgang von Goethe. Non mettete mai in dubbio il coraggio dei francesi. Sono stati loro a scoprire che le lumache sono commestibili. Doug Larson. Ragazzi, questi francesi hanno una parola diversa per ogni cosa. Steve Martin.
1: Che cos'è un viaggio senza bagagli? In realtà ne esistono molti, soprattutto quando il viaggio, come nel nostro caso, è una scelta solo fino ad un certo punto. Nei punti allestiti dai volontari, i bagagli hanno un ruolo importante, se ne hai ancora. Per molti il problema infatti è relativo, tutto ciò che avevano gli è stato portato via in Libia. Quello che hanno ora è quello che hanno messo insieme nel resto del viaggio, cose di fortuna e cose necessarie. O magari qualcosa che sono riusciti a salvare con qualche scamotage. C'è un ragazzo che è riuscito a conservare una moneta, per esempio, Non che sia particolarmente di valore, ma gliel'aveva data sua madre prima di partire e così lui l'ha nascosta attaccandola alla scatola di un dentifricio. E alla fine ha conservato pure quella scatola di cartone. A quel punto del viaggio sono ormai tre anni che l'ha con sé. Perché poi, per attraversarlo lo stivale, quando arrivi da migrante, non è che sia esattamente una passeggiata, ci vuole tempo. Un altro, ad esempio, si è portato dietro un sasso. Un piccolo sasso, una roba di quelli che puoi tenere tra due dita. Perché ti porti dietro un sasso? Lo ha raccolto a Nkamba, in Congo. Ah, certo, un simbolo di casa. No, non esattamente. Cioè, per lui è un simbolo, e come? In quel villaggio in cui lui lo ha raccolto è nato Simon Kimbangu, un nome che a noi non dice assolutamente nulla. È il nome di un religioso, un guaritore e profeta che è stato in carcere per 30 anni fino alla sua morte, perché anticolonialista e indipendentista lui, il proprietario del sasso, quell'uomo è il Nelson Mandela del Congo. Quel frammento preso nel suo villaggio per quest'uomo è diventato simbolo di un viaggio fisico e spirituale che sta affrontando una frontiera dopo l'altra. Per quanto riguarda invece quelli che qui sono riusciti ad arrivare con i propri bagagli, la questione si fa spinosa. Non è che attraversare la montagna con un trolley sia esattamente praticabile, e nemmeno farlo se si è troppo carichi. Qui i volontari forniscono loro degli zaini più pratici e così lì questi viaggiatori devono compiere una scelta importante e decidere di prendere con sé solo il necessario. Questo dopo che magari certe cose se le sono portate dietro per chilometri di deserto in mare e lungo tutto lo stivale con tutte le difficoltà annesse. Ad esempio, tra le cose lasciate indietro, i volontari una volta hanno trovato una divisa da calcio per quattordicenne insieme ad un paio di scarpe con i tacchetti e un trofeo. Quale deve essere stato il suo peso quando, dopo tutto quel viaggio, è stata lasciata lì?
0: a volte quando sacrifichi qualcosa di prezioso non stai davvero perdendolo stai solo passandolo a qualcun altro Mitch Album. nell'oggetto insomma noi amiamo quel che vi mettiamo di noi l'accordo, l'armonia che stabiliamo tra esso e noi l'anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi Luigi Pirandello
1: Intorno ad una simile situazione nascono spesso diversi progetti non solo di aiuto come quelli di cui abbiamo parlato, ma anche con l'intenzione di sensibilizzare, di conoscere, di raccontare e fondamentalmente fare qualcosa per quello che troppo spesso passa in secondo piano, restituire dignità. Per raccontare, ad esempio, un po' come succede con Crocevia, si cercano storie e vicende, si ascolta quello che le persone vogliono raccontare delle proprie esperienze che, di solito, è una cosa non particolarmente così complessa. Di solito. Che in questa situazione invece non sia così semplice, se ne è accorta Letizia che ha pensato di realizzare un progetto fotografico che facesse proprio questo, raccontasse le loro storie. Così ha frequentato il presidio di Clavier per parecchio tempo, cercando di raccogliere storie e il permesso di fare loro delle fotografie. Nonostante il numero di persone passato di lì, In un anno e mezzo totale Letizia ha raccolto appena 15 foto e solo qualche frammento di storie. Come mai è così difficile? Un po' perché molti di loro lì di tempo ne trascorrevano veramente poco. Il loro scopo, come abbiamo detto, è quello di attraversare e vogliono farlo il prima possibile. Ma soprattutto il perché è semplicemente il fatto che la maggior parte di loro non è molto disposta a parlare. Prima di tutto, dopo il viaggio che hanno affrontato, dire che sono diffidenti è un eufemismo. Sono passati attraverso diversi inganni, alcuni decisamente crudeli. Molti di loro sono lì sul chi vive. Come fai a fidarti davanti a qualcuno che, improvvisamente, dopo tutto quello che hai passato, ti offre aiuto, cibo e vestiti, senza volere niente in cambio? E allora sei guardingo, in silenzio, e se parli dici il meno possibile, perché di paure ne hai collezionate parecchie in questo viaggio. Un viaggio che qui, a questo punto, non è certo ancora finito, tutt'altro. Ci sei ancora dentro, con tutto il dolore e le angosce che si sommano alle paure, ma anche con la voglia di riscatto e il desiderio di farcela. Che affrontare tutto questo richiede sicuramente un certo coraggio, ma soprattutto attributi notevoli. Ma mentre ci sei nel mezzo, parlare può essere difficile, doloroso. Così a noi non resta che raccogliere quello che qualcuno di loro si sente di dare, senza forzare, senza insistere, rispettando la loro dignità.
0: fiducia si guadagna goccia a goccia, ma si perde a litri. Jean-Paul Sartre Fidarsi di qualcuno è come tenere dell'acqua nelle mani chiuse a coppa. È facile perderla irrimediabilmente. Ken Follett Ogni giorno per andare al lavoro, per mangiare, per muoverci, per vivere... Noi compiamo una serie infinita di atti di fiducia. Ci affidiamo agli altri, al medico che ci cura, al muratore che ha costruito la nostra casa, al pizzaiolo che ci fa mangiare, al pilota che ci deve portare lontano. Diamo fiducia non perché lo vogliamo, perché davvero ci fidiamo, ma perché non possiamo farne a meno. E non è vero che la fiducia si dà solo alle cose serie. La fiducia si dà a tutto e tutti, per obbligo perché la fiducia ci fa vivere e morire. Alessandro Perissinotto
1: bagagli hanno pesi relativi che vanno molto oltre il peso consentito al bagaglio a mano delle compagnie low cost e possono fare percorsi o rimanere indietro per molte altre ragioni che non la distrazione di un tizio in aeroporto. E possono dire tanto di noi, come quella donna che venne fermata ai controlli prima di vedere la sindone durante l'ostensione a Torino perché aveva uno strano oggetto oblungo nella borsa che poi non si è rivelato pericoloso ma solo molto molto imbarazzante per lei perché non esiste solo il futile o l'indispensabile, ma anche tutto quello che prima che oggetto si è fatto storia. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. Come sempre, prima dei saluti, c'è il momento dei grazie. Grazie ad Alessandra Prandi, la voce della sigla e delle nostre citazioni. E come sempre grazie a Radio Home che è il nostro compagno di viaggio e della sua squadra in particolare ringrazio Irene Di Pietra, Clara Calavita e Edoardo Pivi per il loro prezioso supporto tecnico. E poi ci sono i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie la nostra trasmissione sulla serialità a 360 gradi. Michelangelo Alesso che ha anche creato il logo di Crocevia e il Matteo, il De Simone Maledetto e Fabrizio Cucci ancora una volta per il loro supporto tecnico. Il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e oltre, ospita anche i podcast di Crocevia, e ovviamente quelli di Sono Cose Serie, se volete recuperare. E non dimenticate anche www.doppiat doppiatori.it, il sito del nostro progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Trovate disponibili tutte e sei le puntate da guardare una alla volta oppure tutte insieme in binge watching, dove siamo riusciti ad intervistare quasi una trentina di doppiatori. Ci sono, se volete, anche le live in cui abbiamo potuto reintervistarne qualcuno per presentare l'uscita. E ancora ringrazio Irene Bommaci e Giulia Salza che ci hanno regalato alcune delle immagini che popolano i social di Crocevia. Mi raccomando, c'è una pagina Facebook e una pagina Instagram di Crocevia, ma anche di Radio Home, di Sono Cose Serie e di doppi attori, sempre 2P e 2T, mi raccomando. Piacete e seguite tutto così scoprirete anche eventualmente tutte le novità. Per questa sera ringrazio anche Letizia Sacerdote, l'origine del Crocevia di oggi, soprattutto con il suo progetto fotografico, quello che resta. Potete seguire i lavori di Letizia anche su Behance, scritto B-E-H-A-N-C-E, www.behance.net. Dovete cercare Leti Sacher DCCFC. Se invece avete storie da Crocevia che volete segnalarmi, potete farlo come sempre scrivendo a paolo.ferrara.it Crocevia torna con una nuova puntata tra 15 giorni, il mercoledì alle 20.15 su Radio Home, giusto dopo sono case serie che inizia alle 19. A seguire la troverete sulla riascolta di Radio Home oppure in podcast su Spotify e iTunes dove potete anche iscrivervi. Mi raccomando fate molta attenzione a quello che metterete in valigia per il prossimo vostro viaggio, noi ci incontriamo ancora una volta al prossimo Crocevia.